3: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
3: ברוב של 23 נגד 19 קולות החליט הסנאט של מיסיסיפי להסיר את סמל הקונפדרציה מדגל המדינה. זהו הדגל היחיד בארצות הברית שבו מופיע אותו סמל, ריבוע אדום, בתוכו איקס כחול, מרוצף בשלושה עשר כוכבים לבנים. עכשיו ועדה תוקם ותבחר עבור המדינה דגל חדש. נדבר על המוטיבים המופיעים בדגל האמריקאי ומשמעותם האמיתית. נעשה זאת עם הפרופסור רן שלו, היסטוריון של ארצות הברית, החוג להיסטוריה כללית אוניברסיטת חיפה, שבימים אלה שוקד על כתיבת ספר שכותרתו מסקרנת הרפובליקה זרועת הכוכבים, אסטרונומיה, פוליטיקה ועלייתו של הכוכב האמריקאי. הפרופסור שלב בוקר טוב.
0: בוקר טוב גואל.
3: תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר, אז אנחנו מתבוננים בדגל ואנחנו לא מבינים את המשמעויות הרבות שנמצאות בתוכו, אבל עוד לפני כן, ההחלטה של מיסיסיפי, עד כמה היא החלטה משמעותית בעיניך?
0: תראה, היא החלטה היסטורית, היא לא רק החלטה משמעותית, מיני, כלומר, היא מצטרפת לגל של החלטות דומות. אבל ממש בערב הקונפדרציה הדרומית, מיסיסיפי, היא הייתה מדינה שמהראשונות לפרוש מארצות הברית, ומהראשונה להעביר אחרי מלחמת האזרחים את חוקי ג'ים קרו, חוקי הסגרגציה, וזה שזה קורה שם בנוסף, זאת אומרת, ברגע ההיסטורי הזה, כשפסלים יורדים, וכשמעטיפות של מוצרי מזון יורדים, יורדות, יורדים mm -hmm. דימויים mm -hmm. גזעניים שונים. כלומר, זה מצטרף... דודה ג'מיימה
3: ואנכל בן, כן, זה הכל חלק מאותה רשימה ממש. תן לנו ברשותך yeah. מין overview כזה על הדגלים באמריקה. אנחנו חושבים על דגל אמריקה, אנחנו חושבים על אחד, אנחנו לא חושבים על רבים.
0: כן, כלומר, דגלים הם תופעה מעניינת. והדגלים המודרניים, למעשה הדגל האמריקאי שאנחנו מכירים אותו, הוא הדגל המודרני הראשון שנוצר מתוקף אה, החלטה אה, של חקיקה ב, אה, בראשית המהפכה האמריקאית. אה, עד אז דגלים הם... הם אה, הם, אין להם את המקום הרגישי שיש לדגלים היום, mm -hmm. שדופסים אותם בטקסים ותולים אותם במרפסות, אלא הם בעיקר לסמלים של בתי מלוכה שונים ומשונים, והנה באה הרפובליקה האמריקאית הצעירה, מכריזה על דגל שבתוך זמן לא רב הופך להיות למעשה החזות של ארצות הברית בעולם כולו. אז הדגל הזה הוא שואב אה, סימנים מ, אה, מתגלים, אה, מהדגל האנגלי, את הצבעים שלו אה, וחלק מה, אה, 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 מהעיצוב שלו, אבל מה שחדש למעשה בדגל הזה הוא השימוש בדימוי של הכוכב אה, או, או המדינה ככוכב, כלומר mm -hmm. ארה״ב היא אה, רפובליקה שמורכבת מקונפדרציה של מדינות או סדרציה של מדינות וכל כוכב מסמן את המדינה, את המדינה האמריקאית.
3: <laughs> <laughs> הבחירה בכוכב הייתה בחירה מודעת? הם ידעו מה הם אומרים לנו? כן. למה تو... לא בננה? למה לא פיל? למה לא תרמוס? זאת שאלה מצוינת
0: שאני גם שואל את עצמי ו... כלומר, הכוכב הוא כל כך נוכח היום בתרבות הוויזואלית והתרבות הפוליטית האמריקאית, שזה נראה לנו ממש מובן מאליו. אגב, זה גם מביא לגל של מדינות אחרות. זאת אומרת, אם נסתכל על דגלי העולם כולו, או מאה שניים הדגלים שמתבוססים מחוץ לא, אה, לאומות המאוחדות, נראה שיותר מחצי מהם מכילים איזה שהם אה, דימויים קוסמיים.
3: Mm -hmm. אה,
0: אסטרונומיים, ארה״ב הייתה הראשונה. כמו מה
3: למשל מלבד כוכב?
0: בעיקר כוכבים, אבל זה לא רק הכוכב בעל חמשת הפינות האמריקאי, לפעמים זה קבוצת כוכבים, לדוגמה הדגל של ברזיל מראה את קבוצות הכוכבים שרואים מדרום כדור הארץ. כלומר יש ממש ייצוגים של... של השמיים ממש. <אז> זו אסטרונומיה
3: <אז> ממש במקרה הברזילאי, כן.
0: <אז> זו אסטרונומיה ממש, נכון. הרבה מאוד מעתיקים, כלומר יש דגלים שהם ממש כמעט העתק מדויק של הדגל האמריקאי, או לפחות של הכוכב, אפילו, אפילו הדגל של האיחוד האירופי, הוא משתמש באותו כוכב עם צבעים שונים. השאלה למה. <אז> 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 השאלה היא באמת למה, ובשביל להבין את צריך ללכת אחורה לתקופת הרנסאנס, שבה... מלכים דימו את עצמם לשמשות. זה קורה, מלכים... אנחנו כמובן קוראים...
3: חושבים על הצרפתי הקטן, כן.
0: נכון, על הצרפתי, על מלך השמש, והוא יהיה
1: 14.
0: זה מי שאנחנו זוכרים אותו, אבל באותה תקופה כל מלכי אירופה דימו את עצמם לשמשות. <אח> זה קורה אחרי שמחלחלת התובנה, ש... של תפיסת עולם הליוצנטרית, כלומר שהשמש היא שעומדת במרכז היקום, או לפחות במרכז מערכת השמש ולא כדור הארץ. בעקבות uh, קופרניקוס הזכור לטוב, uh, uh, בני אדם מתחילים uh, להאמין uh, שבאמת אנחנו סובבים מסביב לשמש ולא להפך, ואז המלכים מתחילים uh, לדמות את עצמם לשמשות. שאני
3: המדינה, אני, סימו עלי תא, כן.
0: המדינה זה אם אתה חושב בקטן, סיכום אם אתה...
3: תלוי איזה כובע אני חובש על הראש שלי, כן.
0: כן, ואז אכן כלומר המלך, אבל זוהי מטאפורה שהיא עמוקה. כלומר, מתחילים להסתכל עולות המדינות המודרניות הראשונות, ואז צריכים להסביר. גם הוגים פוליטיים, אבל גם אנשים מן השורה צריכים להסביר להם מה זה הדבר הזה. Mm -hmm. ואז המלך עומד במרכז, משפיע מטובו, מחומו, הוא מאפשר את החיים, והכוכבים או התפקידים החברתיים השונים, הם סובבים סביבו, הוא מחזיק אותם. כמובן שאם... תפיסת העולם הניוטונית, הסיפור הזה הופך להיות מורכב ומשוכלל עוד יותר. Mm -hmm. ee, זאת אומרת שיש חוקיות לכל הסיפור הזה שהמלך גם הוא אגב נתון בסד של מגבלות. Mm -hmm. ee, כלומר, אם זה על השמש, היא גם, היא נשמעת לחוקי הפיזיקה, כך גם המלך לא יכול לעשות למעשה מה שהוא רוצה, אז, אז, אז זוהי גם מטאפורה מקבילה.
3: אז אם אני מקיש את... בעצם מהדברים שאתה מלמד אותנו עכשיו, מגיעים האמריקאים ואומרים, אנחנו לא שמש אחת ששולטת, אלא אנחנו קבוצה של כוכבים שכולם חיים יחד בשלום זה עם זה.
0: נכון מאוד. כלומר, מרגע שהאמריקאים מחליטים לברוד, הם, והם מכירים טוב מאוד את המטאפורה הזאת של המלך הבריטי בתור שמש. הם אומרים, הרי זה, זה אבסורד לחשוב שאנחנו מסתכלים לשמיים עם מיליארדי השמשות שיש בה, וזוהי בסוף המאה ה-18, זהו הזמן שבו מגלים את החלל העמוק, את גודלו של היקום. הם אומרים, זה אבסורד לחשוב שאנחנו מסתכלים על, על מבנה שהטבע מציע לנו מודל שהוא מונאכיה, אלא הטבע מראה לנו רפובליקות של כוכבים שחיים בשלום זה וזה, mm -hmm. mm -hmm. ואז הם, נוצר הדגל הראשון האמריקאי המפורסם, שנקרא דגל בית סיבוס, על שם התופרת שעושה אותו, מכינה אותו עבור ג'ורג' וושינגטון, מפקד הצבא. והוא הדגל עם 13 כוכבים שבעיגול. שב, אה, mm -hmm. אף אחד מהם הוא לא, אה, הוא לא בעמדת השפעה mm -hmm. או כפייה...
3: אה, יותר מהשני. לחיים. שזה מעניין, אני חושב על התרבות שלנו היום, היום הכוכב הנולד, הכוכב האחד, הכוכב שנמצא על המדרכה, הכוכב שנמצא בבית הלבן, אה, זו דווקא תפיסה של יחיד, של השמש, של כאילו חזרה 300 שנים אחורה.
0: נכון מאוד. כלומר, אז למעשה אנחנו מתפצלים לשתי אה, אה, לשני, אה, תפיסות אה, של אה, ההשפעה הקוסמית הזאת על, העול, על עולם בני אדם. מאחד, יש לנו את קבוצת הכוכבים הרפובליקנית, הדמוקרטית, שבה הכוכבים חיים זה לצד זה, ומצד שני מתגנב לנו שוב מחדש התפיסה של הכוכב היחיד ואז באמת מתחילים לדבר על בני אדם ככוכבים. בתחילה אלו הכוכבים פוליטיים, שזורחים בשמי הפוליטיקה האמריקאית. אגב, שוב, זה מגיע מהעולם, מהעולם האמריקאי והבריטי של כוכבי, כוכבים פוליטיקה, <תיאת> תיאטרון, אחר כך כוכבי קולנוע וספורט. כמובן. ועלייתו, um, עלייתם של הסלבס החדשים, וכמובן יש לנו שמש uh, כתומה שזורחת בבית הלבן.
3: כן, זה כבר החדר הקטמטם, זה לא החדר הסגלגל. מילה לסיום uh, ברשותך. נדבר, נאמר מילה על הצבעים הכחול, האדום והלבן.
0: כן, אלו, ראה, אלו צבעים שהם uh, נותנים להם משמעות. ומתפייטים עליהם לאחר מעשה. הלבן הוא התואר, והכחול הוא האומץ, והאדום היא ה... אני אפילו לא... יש כל מיני... יש... לאדום, אבל הסיבה שמשתמשים בצבעים הללו היא שהם הצבעים הזמינים בסוף המאה ה-18, בתקופה שלפני המהפכה התעשייתית והכימית. בהם פשוט צריכים להשתמש, להפיק אותם ממקורות טבעיים. אלו הצבעים הזמינים שיש, בגלל זה משתמשים עליהם בדגלים.
3: ועכשיו גם מיסיסיפי מורידה סוף סוף את החלק הזה של הקונפדרציה, ומעניין יהיה לראות הפרופסור שלו איזה דגל הם יעצבו מחדש, וזה בכלל לשיחה אחרת. אחרת, איך מעצבים דגל ומה בונים בתוכו, איזה מסרים רוצים להכניס בו.
0: נכון, הם, הם רק הבטיחו, כלומר החוק שמבטל את הדגל הנוכחי אומר שיהיה את הכיתוב In God We Trust על הדגל, המסוס, על הדגל החדש, <laughs> אז לפחות את זה אנחנו כבר יודעים.
3: הפרופסור רן שלו אני מודה לך שהיית איתן. תודה, תודה, יום טוב. כותרת המדובר ביותר בטוויטר צרפת הוא ז'ארט לוריאל. אני מפסיק עם לוריאל. בלוריאל לחברת הקוסמטיקה הגדולה ביותר בעולם, ובז'ארט הכוונה שהם פועלים הסיבה, לוריאל מודיעה שהיא מורידה מהמדפים את כל מוצרי הטיפוח שמטרתם הלבנת אור, מתוך הבנה ששוטפת את העולם, שכשאנחנו מדגישים את היופי וכאמור, רבים רבים בעולם מאוד לא אוהבים את המהלך הזה. הפרופסור חנה נווה, החוג לספרות והתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, גואל.
3: האם את מופתעת מתנועת הנגד של ז'רט לא ריאל? אני לא מופתעת מתנועת הנגד. תנועת
4: הנגד אה, משולה באופן, ככה אם עושים העתקות, אה, ל-white Mm -hmm. לתנועת וייד פאוור, להפסיק עם לוריאל או להחרים את לוריאל מפני שהם עושים מהלך שלכאורה של לפחות על פניו, כמו שאומרים, נראה כמהלך של הכלה ושל ויתור על פריבילגיה מסוימת על ידי, יש שיקראו לזה ככביסת כי מילים, כיבוס מילים, ואפשר לקרוא לזה על ידי אה, שיבוש השפה ההגמונית על ידי שינוי מילים, שינוי השפה, הכנסת... Mm -hmm. עוד מילים ועוד אופציות במנעד רחב יותר לשפה שנקראת צבע האור. אגב, אנחנו קוראים לרבים מאיתנו לבנים, אנחנו mm -hmm. הרי לא לבנים, אנחנו mm -hmm. מין ורדרדים
2: <laughs>
4: בז'ים כאלה. טוני מוריסון כתבה על זה בספר של המשחקים באפלה, אם האדם הלבן איננו לבן, הוא לבן רק כשהוא ראה את האדם השחור. Mm -hmm. אבל גם לא כל השחורים הם שחורים, יש שם איזה 700 טבעי. הרי זה ברור. מכל מקום, אני לא מופתעת. אני כמובן מגנה את ז'ארט לוריאל, לא שאני נמנית עם אוהדי לוריאל, יש להם גם היסטוריה אפלה נוספת מעבר להיסטוריה שעכשיו עולה על הפרק. אבל כן, אני, אני רואה בזה עוד ביטוי של הניסיון אה, 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 לשמור על הגחלת, על האלמו.
3: אבל, لا, אבל למה כאן, כאן בעיניי מדובר במקרה אחר, אם אי, תרשי לי? אנחנו רואים ש, שהרבה מאוד מתנועת הנגד, ז'רט לוריאל, מגיע דווקא ממדינות, אני רואה את זה אה, הרבה למשל בהודו הגדולה, ששם מוצרי הלבנת אור אה, מאוד מאוד נפוצים, שגם הן, אותן נשים שמשתמשות באותן מוצרי הלבנה, גם הן אומרות, אתם הולכים רחוק מדי, הלכתם רחוק מדי, זו החלטה שלי. אם אני מלבינה את האור שלי או לא.
4: כן. אני, אני מסכימה עם שני אברי המשוואה הבלתי שווה הזאת, עם שני אברי הניגוד הזה. מה פירוש הלכתם רחוק מדי? כרגע הראפר בשיר אמר שפירוש, שפתרון הבעיה של שחורים ולבנים זה עניין עולמי כל כך גדול, mm -hmm. כן, הוא mm -hmm. את התמונה הגדולה כדי לראות את זה, ורק הזמן הארוך של ההיסטוריה יוכל להראות אם נפתרה או אם ניתנה לפתרון, או אם נעשו צעדים משמעותיים לפתרון הבעיה הזאת. אבל הוא אמר, We've got to start somewhere, mm -hmm. הוא אמר את זה בשיר. אנחנו חייבים להתחיל באיזשהו מקום. ולעיתים קרובות, כשמתחילים בצעד חזק, אולי אמיץ, אולי רדיקלי, ואני מוכרחה להגיד, כיוון שמדובר בחברה מסחרית ומדובר במערכת פרסומית עזת עזת, עזת עזת עזת. אז את לוקחת את זה עם
3: גרגר מלח.
4: כן, אז, אז אתה יודע, אתמול שמעתי בטלוויזיה התראיין מישהו ששמו, שם משפחתו ברקת, לא, לא תפסתי מה שמו מעולם הפרסום, הוא אמר ש, שקרה דבר מדהים, המפרסמים לוקחים עכשיו פוזיציה חברתית. Mm. הוא אמר, המפרסמים התחילו לפתח תודעה חברתית. נו, נו, הרבה גרגרי מלח אני צריכה בשביל זה, אבל על הגל של התודעה החברתית שהיום היא בונטון, על הגל הזה מתלבשות גם חברות הפרסום, גם חברות מסחריות ועסקיות גדולות כמו לוריאל, ולוריאל אגב היא לא היחידה. בחדשות שלה, 24-48 שעות האחרונות אנחנו שומעים, אומנם לוריאל בגלל הגודל שלה כנראה, והתפוצה שלה זכתה לזרק לוריאל, אבל גם ניביאה, גם ג'ונסון אנד גם גרניאל, גם יוניליבר, ועוד ועוד חברות, התחילו לנקות את, את הסלוגנים ואת המילים המפרסמות שלהם, את הקופי שלהם. ראיתי למשל... קופי חדש שנקרא מלנין בלוק, הבנת? כמו סאנבלוק, <laughs> <זה>
3: בשביל... <laughs> מלנין בלוק, <laughs> במקום להקשיב חסימה לשחור. זאת אומרת, את <laughs> בעצם אומרת לי, נערים ונערות היינו וגם זקנו, זה עכשיו הכותרת, אבל בעוד חודש לוריאל והאחרות ימצאו את הדרך להמשיך להלבין את הנשים השחורות.
4: אני חוששת שכן, ואני מקווה שלא. לפעמים תנועת מטוטלת, חזקה מדי, כמו שאומרים, הלכתם רחוק מדי, עושה בטפייר, עושה בקלאש, עושה תגובת נגד, ומחזירה את השמרנות למקומה. ולפעמים היא, היא משנה מציאות. ואני מוכרחה להגיד, כמו הראפר, We've mm. צריך להתחיל באיזשהו מקום. ואם חברות הפרסום והעסקים וה האלה, לצורך העניין של שיחתנו הקוסמטיקה והלבנת האור, עושות את הצעד הזה, אז יאללה, אני רוצה, אני רוצה לתת אמון, אני
3: רוצה קצת תמימות.
4: אני רוצה לראות בהן את מי שמשבש תרבות עכשיו, ואני תמיד בעד שיבוש התרבות.
3: את יודעת, אני חושב שבהקשר הזה צריך הפרופסור נווה להכניס גם את דבריה של אנה וינטור הכוכבת או הכהנת, סליחה, הגדולה של עולם האופנה, העורכת הראשית המיתולוגית של Vוג אמריקה, שהיא מכה על חטא לפני שבוע, שבועיים. היא אומרת, כן, גם אני לא הכנסתי מספיק דוגמניות שחורות אל העיתון שלי, בטח לא לשערי העיתונים. ואת אומרת, צריך להסתכל... על זמן ארוך של היסטוריה, אבל זה נכון יהיה לומר שתמיד הלבן, הלבנה, היו יפים יותר או נתפסו כיפים כי יותר.
4: גואל, אנחנו בצערה כל כך צרורה עם הלבן והשחור הזה, שהאחיזה שלה בדמיון שלנו, בתודעה שלנו, במערכת הקוגניטיבית הבסיסית והעמוקה ביותר, אה, יהיה קשה לפרום את הפלונטר הזה. תשמע. לבן ושחור איננו אלא כינוי נוסף, הם מוצגים כמו אור וחושך. אז כשאלוהים אמר ויהי אור, ולא אמר ויהי חושך, כן, החושך היה mm -hmm. שם קודם, mm -hmm. בבחינת איזה מצע של תוהו ובוהו וכאוץ מוחלט, והיה צריך לומר ויהי אור, כל הפרויקט האנושי נהיה בעצם תחת סיסמת הקרב, יהי אור. Mm -hmm. להשכלה קראו עידן המאורות. תלווה לזה את התפיסות שלנו על מה זה לכלוך ומה זה ניקיון. <אח> תלווה לזה את התפיסות שלנו על הפיסול היווני הקלאסי שכולו בשיש לבן, ואת התפיסה, ש... ואנחנו יושבים על המוצגים של העולם הקלאסי, כולל מושגי היופי שלנו. והגבריות כמובן של הגבריות, <אח> נשיות בהתאם, גבריות יותר, נשיות פחות. דעות שחושך בעולם הקלאסי הוא, הוא מקומו של הים השחור. מה שחור? המים mm -hmm. שם לא כחולים? Mm -hmm. מה זה הים השחור? הוא mm -hmm. מעבר להרי החושך, הוא מקומם של הברברים. הפרסוקרטים, פיתגורס ואחרים, האור והחושך הוא משל של הטוב והרע. המדונה היא תמיד שחורה. בשפה שלנו, בעברית, אבל לא רק בעברית. לבן זה גם טח וזך, אבל גם טהור ובתולי. זאת אומרת, עולם המילים, הסמנטיקה והסדות המשמעות והסוציאציות, אוחזות לנו במקומות כל כך עמוקים, שספק אם נוכל לעשות את המהפך הזה, לעשות את שינוי ההיררכיה של הבינאר, של התמד הבינארי, הדואלי, הזוג ההופכי הזה של לבן
3: ושחור. מאוד קשה. אז את אומרת לי בעצם שלאור כל ההיסטוריה הזאת, נעמי קמבל, אימאן וטיירה בנקס היו תאונה בדרך?
4: גם גולדה מאיר הייתה לנו, אז מה? זאת אומרת, תמיד אומרים, אבל גולדה מאיר, זה אומר שאנחנו חברה הגליטרית, חברה שמקדמת נשים ורואה בהן שוות ערך, ותמיד אומרות, אומרים, אבל הבנות הישראליות משרתות בצה"ל, אז מה אם הן משרתות בצה"ל? ראינו מה טיב השירות שלהן בצה"ל. אז יש גם... תנועות נגד, ויש שינויים, והם לפעמים קטנים, ולפעמים בצד תימני בא לחשד כשאומר תימני, אני מתכוונת רק לתיוג של צד מחול מסוים, אבל טוב, תעשו נעשה אם נהיה ביקורתיים גם כאן. אתה יודע, שני צעדים קדימה ואחד לאחור, או להפך, גם בצד תמורטלי בדרך. כן, אני אומרת שזה תאונות. זה, אומרים, יש לנו מין מוסד נפלא, היותר מן הכלל, שבא להעיד על הכלל, ונכון. תראה, <ש> הגלובליזם שהביא את לוריאל להודו, פשט, הגלובליזם הוא לא אינטרס של העולם, הוא אינטרס של בעלי השליטה, הוא אינטרס של בעלי ההון, הוא אינטרס של קפיטליסטים. זה משהו שדומה להשוואת נכסים בין שונים, שבטים שונים, גזעים שונים בעולם. בלי לעשות עבודה מוקדמת, שאגב תימשך כ-60 מיליון שנה, mm -hmm. בלי לעשות mm -hmm. עבודה מוקדמת של שינוי תודעה, אין ספק שההודיות... הנשים בהודו רוצות להלבין את עצמן, הן יודעות לקרוא את המפה. Mm -hmm. היד הנעלה מה איננה mm -hmm. נעלה מה, והשוק החופשי איננה חופשי. הן מבינות, הן
3: מבינות באיזה צד החמאה מרוחה. אולי מילה לסיום, ברשותך, נאמר מילה. אני, אני, אני זקן מספיק כדי לזכור שפעם אה, השתזפנו למוות. חשבנו, <אח> חשבנו ששיזוף וחום זה יפה. מה קרה לזה?
4: תשמע, אני רוצה לספר לך אנקדוטה. יש בפולין, בעיר שנקראת צ'נסטוחובה, שהיא מאוד מפחותמת, שאחד האפיפיור הפולני בא משם, יש שם כנסייה בשם יאשנגורה, ובה נמצאת האייקון, האיקון, של המדונה הנערץ ביותר בפולין. זוהי המדונה הנערצת ביותר בפולין. ופולין היא ערב קתולית אדוקה, בעלת היסטוריה. המדונה הזאת נקראת, למרבית הפליאה, המדונה השחורה. עד כבושה, ככה mm. היא נקראת, המדונה השחורה. ותראה ציורים שלה, צילומים באינטרנט, אפשר לראות בשפע, אני גם הייתי שם. ו, וראיתי אותה, היא כהה, היא וגם התינוק היושב על ברכיה, הם כהים. מה זה, אני שואלת? נו, אז חיטטתי באינטרנט, כמובן, מה שקוראים באמריקה בלעג, מכונת הגוגל.
5: Mm.
4: חיטטתי, ומצאתי שני הסברים. האחד אומר, ועל פי שחורה אני ונבע. Mm -hmm. זה יחזיר אותי לעניין ההשתזפות עד שלי ושל בנות גילי ובנות דורי בשנות ה-60. Mm -hmm. השתזפות עד מוות, עד מוות על תקן של נתקרב לילידיות המתאימה לנו. נהיה נוביים, נהיה כנענים, נהיה כמו נמרוד, נהיה שחרחרים. בעבר כנראה, בעבר. אז בעבר גם עם המלנין בלוק, mm -hmm. נכון? Mm -hmm. זה, זה קשה לא לדבר על קונספירציה. Mm -hmm. פה, קונספירציה האלוהית. אבל ההסבר השני הרבה יותר פשוט. זה תוצאה, המדונה השחורה זו תוצאה של שריפה שהייתה בכנסייה לפני כמה מאות שנים, ומאז אלפי מיליוני נרות שדלקו שם. שוב חזרנו ולהפיל
5: לאור
3: ולחושך.
4: והעשן עשו את המדונה שחורה. אז ככה, קודם כל בואו נסתכל על זה במבט קצת אירוני, או לפחות חסקני, על היכולת להיות יפה ושחורה, או נערצת ושחורה. ונמשיך לראות בזה מין מקרה, mm -hmm. גולדה מאיר. Mm -hmm. ועלינו, שהשתזפנו בשנות ה-60, עד מוות, כמו שאמרת, וכל אחת השוויצה ביום ראשון בבית הספר על הטבע השחור יותר שהשיגה בשבת בים, לא הייתה תקלה זמנית כנראה.
3: תקלה זמנית. נאמר לך תודה, מתכבושה, אני אקרא לך. הפרופסור חננה ולעונג, אני מודה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה
4: שהזמנת.
3: בוקר טוב, בוקר טוב. עכשיו אנחנו מכניסים אתכם אל מנהרת הזמן של טוני ודג. אנחנו חוזרים 2,500 שנים אחורה. אז מיניות, אהבה, אפילו זוגיות, בעיקר בין גברים, הייתה הדבר שבשגרה. מה שמלמד אותנו שלפעמים הקדמה קיימת דווקא בעבר, לא בעתיד. שלום למתרגם שמעון בוזגלו.
1: שלום, שלום לך, ואפילו הייתי מציין 2,700 שנים לאחור, כן. תראה מה
3: זה, לי היה כתוב כן. 2,400, אמרתי אני אוסיף עוד 100, אמרתי 2,500, <laughs> והלאה אתה מוסיף עוד 200. לאיזה תקופה בזמן אתה לוקח אותנו במנהרת הזמן?
1: אני לוקח אותנו לתקופה של משוררת נפלאה בשם ספפו, שחיה בערך לפני 2,700 שנים, היא חיה באי לסבוס. אז קודם כל, היא המשוררת הראשונה שנשארו לנו ממנה שירים בכלל בתרבות המערב. ולא רק שנשארו לנו שירים, אלא ממש נשארו לנו קבצי שירה מלאים. ולא רק שנשארו לנו קבצי שירה מלאים, היא אולי אחת המשוררים והמשוררות הגדולה ביותר, ממש הייתי אומר, אחת מהגדולות ביותר בתרבות המערב. ועל זה אפשר להוסיף שלא רק שהיא כתבה שירה, היא גם כתבה אה, על אהבת נשים.
3: Mm -hmm. אה... שזה היוצא דופן, כן? ש... כי אנחנו בכתבים האלה מכירים יותר שירי אהבה גבריים, אה, וכאן ממנה אנחנו זוכים ליצירה לסבית בעצם.
1: כאן אנחנו זוכים ממנה ליצירה לסבית, ובאמת המונח הזה, אהבה לסבית, נובע מכך שהיא חיה בהיא לסבוס, mm -hmm. וזה מושג שנצבע ממנה.
3: אז לפני, ש... לפני שניכנס באמת אל התקופה ממש ונשאל מה בתקופה הזו אפשר את החיים הלהט"בים הפתוחים כל כך, אולי תקריא לנו משהו ממנה בשמחה. מספו.
1: בשמחה. <coughs> הוא נראה לי שווה לאלים, הגבר ההוא היושב ממולך, ומקשיב מקרוב לקולך המתוק ולצחוקך המקסים בחיי. זה מקפיץ את הלב בחזי. הרי כשאני מביטה בך לרגע, איני יכולה לדבר עוד. לשוני מתנפצת בשקט. אש דקיקה מיד זוכלת מתחת לאורי. עיניי אינן רואות דבר. אוזניי מזמזמות. זהה קרה נגרת ממני, צמרמורת אוחזת אותי. אני ירוקה מעשב, נראה שעוד קצת ואמות. אבל הכל אפשר לשאת שכן. ופה השיר נקטע. כאן הרי... הוא נגמר,
3: הכל אפשר לשאת שכן. זה פשוט, היא הייתה נהנית, היא הייתה מתענגת לשמוע אותך קורא את השיר שלה. מה באמת בתקופה הזו אפשר את הפתיחות הזאת?
1: תראה, קרה משהו לא טוב לתרבות המערב. לדעתי זה התחיל עם הדתות, עם הנצרות, יהדות ואסלאם, שיצרו איזושהי הפרדה מלאכותית. אותו, באותו איזון כל כך פשוט שנמצא לפני שהדתות האלה השתלטו על תרבות המערב, אותו איזון כל כך פשוט בין גוף לנפש. לא מתביישים מהגוף, הגוף הוא דבר נהדר, לא צריך, אה, לא צריך להתבייש בו, ובאותה מידה גם אין איזושהי מחויבות למיני מסוים. Mm. גברים יכולים לאהוב גברים, יכולים לאהוב נשים, ואנחנו מוצאים את זה בכל כך הרבה פעמים בטקסטים. והרבה פעמים אפילו הדברים באים בצורה כל כך אגבית, אף אחד לא נעצר על זה. אף אחד לא עושה
3: מזה עניין, עשינו שיחה קודם שנגעה בתרבות הסינית, שגם שם זה מופיע בצורה אגבית כל כך, עוד רגע נדבר על התרבות הערבית, גם שם באמת זה מופיע באותה צורה אגבית. מי בעיניך המשורר, הגבר, החשוב ביותר שדיבר על אהבת גברים באותה התקופה?
1: אם אנחנו נראים על אותה תקופה, אז קצת אחריה, קצת אחרי ספור, יש לנו משורר נפלא. בשם אנה קראון, שחי דרך באמצע המאה השישית והוא דיבר על אהבת גברים אבל באותה מידה הוא גם דיבר על אהבת נשים, זאת אומרת הוא נע לו בקלילות בין, בין גברים לבין נשים, כשהוא נוטה יותר לגברים רואים את זה ככה, ב... את זה ב... בשירה שלו.
3: בוא נקרא משהו שלו.
1: בשמחה אני אקרא, אני אקרא שני קטעים קצרצרים, זה לא שירים מלאים, צריך לזכור, אחרי הכל אנחנו מדברים על שירה מלפני כל כך הרבה זמן, אז אלה פרגמנטים, קטעים שהגיעו מתוך, כנראה מתוך שירים ארוכים יותר. שיר אחד קצרצר זה על אהבתו לקלאובולוס. אני אוהב את קלאובולוס, אני משוגע לקלאובולוס, אני בוהה בקלאובולוס.
3: כמה ו... פשוט. כל כך פשוט. <laughs> כמה פשוט.
1: וכל מי, ש... מי שאהבי פעם, אני מאמין את זה מאוד.
3: וקטע וכס... <laughs> נוסף?
1: קטע נוסף. היי, נער שנראה נערה, אני רוצה אותך, אבל אתה לא שם לב, לא יודע שאתה מחזיק במושכות נשמתי.
3: פשוט ככה. פשוט ככה, כן. פשוט, פשוט ככה. ככה. אותה ש... כתיבה, אותה גביות של, של כתיבה, באיזה שלב היא נעצרת?
1: היא נעצרת, השאלה מעניינת מאוד, היא נעצרת אחרי הספירה.
3: Mm.
1: נגיד ככה, היא נעצרת כשכבר האלמנטים, כשכבר הנצרות מתחילה להתחזק. באותו עולם גרקו-רומי, אני מדבר על אחרי, כמו שאמרתי, אחרי הספירה, אבל, היא, אבל זה ממש, ההפרדה ניכרת בצורה ברורה, הייתי אומר, אחרי נפילת האימפריה, אחרי נפילת רומא במאה החמישית, אחרי סגירת האוניברסיטאות במאה השישית, פחות או יותר, משהו כזה. זה האזור. עד אז אנחנו מוצאים כלילות נהדרת. דרך אגב, גם ביחס לדתות השונות. כשהן התחילו, כשהדתות המונותאיסטיות התחילו קצת יותר אה, לבוא לידי ביטוי. אה, החופשיות הזאת בכלל, כל אותן מחיצות שאנחנו מכירים בחיים, mm -hmm. גברים, נשים, דתות, אה, לאומים, כל הדברים האלה, העולם הזה היה... לאין ערוך יותר גמיש וליברלי מהעולם שאנחנו חיים שאנחנו בו. שאנחנו חיים
3: בו, מדהים. למ... ואנחנו צריכים לומר, אתה מדבר על, בעצם על הספירה, אנחנו מדברים אבל גם על uh, קתולוס שהוא בין המאה הראשונה, uh, <ש> שגם, <ש> הוא, <ש> שגם הוא uh, uh, בעצם מדבר רבות על שירי האהבה ההומואים.
1: נכון, נכון. לקתולוס הייתה, הייתה אהובה שהוא... הוא, הוא אהב גברים ונשים שוב. הייתה לו אהובה שהוא קרא לה לסביה, וזה מתוך הערצה לספפו. Mm. הוא אפילו תרגם שיר שלה עכשיו. קטולוס כתב איזשהו שיר על בחור בשם יובנטיוס, ו... זה כנראה היו תגובות כאלה ואחרות בחוגים שהוא הסתובב בהם, ואחר כך הוא הגיב על זה בשיר מאוד מאוד קשה במונוקלים מודרניים. שיר שדרך אגב לא תורגם מעולם עד אמצע המאה ה-20 mm -hmm. לכל שפה שהיא.
3: אתה מדבר על, על הטקסט הגס שאנחנו לא נקריא במשדר <laughs> אצלנו בתוכנית. <laughs> הוא כל כך גס שאני אפילו לא יכול לקרוא אותו, שלא לומר להקריא אותו.
1: אתה מבין, כשאנחנו, כשאנחנו נמצאים בתיאטרון mm -hmm. ושומעים את, קסנופ... את, את אריסטו פאנס, mm -hmm. אתה יודע איזו שפה במונחים מודרניים, איזו שפה קשה זאת? Mm -hmm. אה, אה, אני לא יודע מה קרה, שאנשים קשה להם מאוד עם השפה הזאת. אני יודע מה קרה, אני חושב שזה קשור מאוד ל... לה... להשתלטות של השפות על התרבות שלנו, mm -hmm. של העדתות על התרבות שלנו, אבל, אבל זה, כנראה יותר, זה כנראה הרבה יותר זרם בתקופות ההן
3: מהיום. וכאשר הוא כותב את הטקסט הזה שלא נקריא, הטקסט המאוד גס שהוא כותב, זה טקסט של כעס על, עליכם, על הדרך בה אתם מקבלים את האהבה שלי?
1: סוג של לעג, סוג של משחק בין, סוג של השתעשעות בין מכרים. זה לא ממש, הוא לא מגיב על זה בצורה כזאת, מפני שהכעס הזה היה רלוונטי בחברה בת ימינו, <אח> כן? אבל זה לא בחברה, זה סוג של שעשוע.
3: אז אולי <אח> מילה <אח> לסיום, אנחנו נקרא שיר של קטולוס בכל זאת. בשמחה.
1: אם ירשו ליובנטיוס לנשק את עיניך דבשיות עוד ועוד אנשק אותן שלוש מאות אלפי פעמים ולא אסבע לעד גם אם יבול נשיקותינו יהיה צהוב ורב מסדות שיבולים יבשות.
3: שמישהו יכתוב לי שיר כזה פעם. <laughs> <laughs> המתרגם שימון בוזגלו אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר. אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו היום, ממש היום, לפני 120 שנים, נולד אחד האנשים שישפיעו יותר מכל על הספרות העולמית. הוא בכלל היה רוזן, בן למשפחת אצולה, טייס במלחמת העולם השנייה, שהתרסק עם מטוסו ביולי 1944 בעת פעילות מבצעית. הוא גם זה שלימד את העולם כולו לבקש שיציירו לו כביסה, כבשה. <laughs> אנחנו מדברים על אנטואן דה סנטק זוברי, אנחנו הזמנו את הדוקטור גדעון טיקוצקי, חוקר ספרות מהאוניברסיטה. העברית מחבר הספר הנסיך הקטן שבעה פרקי מסע אה, מסות ומחקרים על הנסיך הקטן שיגיע אלינו עם המילים העוגה והבלונים שלום לך דוקטור טיקוצקי שלום גואל יום הולדת שמח יום הולדת שמח איזה עוגה הכנת עבורו איזה עוגה הוא היה אוכל או, שאלה מאוד טובה בטח משהו צרפתי איזה... בטח איזה מילפיי כזה בדיוק בטח איזה מילפיי כזה
5: פרופיטרון משהו עציני <laughs> <laughs> בדיוק, אבל כל כך יפה שאנחנו זוכרים, ואני חושב שזה אחד הדברים שהיצירה שלו הצליחה לעשות, להנציח את האיש, להביא את הדמות שלו גם מעבר לכל השנים שחוצצות בינינו לבינו, וזאת עוד עדות לגדולה שלו ולכמה שאנחנו אולי זקוקים mm -hmm. ל... ל גיבור הזה, ממש גיבור אנחנו ממובן. אנחנו עוד רגע ננסה מילולים. להבין
3: באמת למה אנחנו כל כך זקוקים לנסיך הקטן, מדוע הוא מחזיק 80 שנים. צריך uh, לומר שאנטואן דה סנטק זוברי הלך uh, לעולמו בגיל מאוד צעיר, מה גיל 44 הוא הלך לעולמו. אבל עוד לפני שנגיע לנסיך הקטן, לי יש תחושה שאם הוא היה בינינו, כן, היום יום הולדת 120, ייתכן שהיה עדיין חי לולא הנסיבות, הוא היה אומר לנו... אתם לא בסדר, אתם לא פיירים, כתבתי עוד דברים, למה אתם זוכרים רק את הנסיך הקטן? ממש,
5: אני חושב שמבחינה הזאת הנסיך הקטן זאת ההצלה הגדולה של סמפי זוכרי, כי בלעדיו הוא לא היה זוכה למעמד שהוא זוכה לו כיום. מצד שני זה גם, לא אגיד האסון שלו, אבל זה, זה פשוט גבר על כל היצירות האחרות שהוא כתב. ומן הבחינה הזאת זה קצת עושה לו לא עוול, והיום הזה הוא כל מועד האזכור, הוא הזדמנות נהדרת עבורנו, הקוראים, הקוראות, <אח>
3: לחזור להיזכר ל... להיזכר גם. אז באמת בוא, נאמר על, זה, בוא נאמר על זה עוד מילה ברשותך, אם אני חושב על טיסת לילה או על טייס קרב שאתה עצמך תרגמת, הם פחות טובים מהנסך הקטן?
5: לא הייתי אומר שהם פחות טובים, הם שונים. זאת אומרת, דווקא הנשיא הקטן, שזה ספר שכל כך שונה מהיצירה, מהכתיבה השגרתית של סנדק ופרי, הוא שהצליח, כל שאר הכתיבה שלו מאוד ריאליסטית, מאוד מחוברת למציאות, בשונה מהנשיא הקטן שאנחנו זוכרים, זה איזה מין פנטזיה כזאת, ילד שבא מכוכב לכדור הארץ. הוא מביע אבל אותם מסרים, בין השאר נאמר של האחריות, בין אם בנסיך הקטן בפנטזיה ובין אם בכתיבה הריאליסטית. כך שזה כן איזה חוט שני שנשזר, סליחה, לכל אורך יצירותיו.
3: אז למה באמת אנחנו כה אוהבים לאהוב את הנסיך הקטן? אני חושב שיש
5: משהו בנסיר הקטן שהוא אי, הודות לאוניברסליות שלו. אנחנו זוכרים, אין שם הרי שמות לדמויות, הכל mm -hmm. זה רק תארים. Mm -hmm. זה משהו שעובד בכל תרבות. יש בזה גם מרכיב מאוד חזק של אופטימיות, כי אנחנו מצפים לזה שאולי ביום מן הימים הנסיר הקטן עם כל התום שלו יחזור אלינו, אבל יש מאחורי זה גם איזו מלונחוליה. ומן הבחינה הזאת, היצירה הזאת היא רומנטית לגמרי, רומנטית במובן של הזרם הרומנטי, כי היא מתרפקת על העצבות הזאת. ולפעמים אנחנו אוהבים להיות עצובים. השילוב הזה של העצבות, ומצד שני גם התקווה, אני חושב שזה אחד מסודות הקסם של היצירה הגדולה הזאת.
3: ותלוי תרבות, האם אנחנו בישראל קוראים את הנסיך הקטן שונה מהצרפתים מכל אדם אחר בעולם?
5: במקרה שלנו אני חושב שכן, זאת אומרת, ברוב התרבויות אני משער שקוראים את זה פחות או יותר באותה צורה. בארץ, הודות לשיר של יונתן גפן, הנסיר הקטן, בזה שאחרי מלחמת יום הכיפורים הוא כתב את הפזמון הזה, שיש בו ארבע מילים שמחברות באיזה אלכימיה מופלאה את הדמות הצרפתית עם ה... המציאות שלנו mm -hmm. מחברות בצורה באמת מוזרה וכבר טבעית עבורנו, על הסיר הקטן מפלוגה ב' זה mm -hmm. כבר הפך להיות חלק מתרבות השכול, וזה איזה מימד שקיים בתרבות שלנו, שאין בכלל בשום תרבות, והוא באמת יוצא דופן.
3: הזכרתי את הספר שהוצאת, אתה בכלל ערכת מסע בעקבות חייו של הסופר סנטג זיברי. מה בעצם הוציא אותך מהספה שלך, מהמשרד שלך?
5: אז זה אולי פחות מה, אלא מי. Mm -hmm. זאת אומרת, מי שהוציא הוא, הוא זאב רהב, טייס שאנחנו מכירים אותו בעיקר, הודות לזה שהוא הוביל את תקיפת הכור בעיראק ב-1981, mm -hmm. mm -hmm. מייצר אופרה. וזאב רז הוא מעריץ מושבע של סנדק זופרי, הוא גם בשעתו כשהיה מפקד בית ספר לטיסה, נהג לקרוא לחניכים שלו מתוך כתבי סנדק זופרי כאיזה ציווי מוסרי גדול. ספר, <ספר> שלו בחזרה
3: מהירח אך פורסם לפני מספר שבועות. בדיוק,
5: שבות. ובספר הזה של זאב רז יש ממש דיאלוג מאוד מרשים בעיניי. בינו לבין סנדק זופרי. ואני חוזר אל עניין המסע, זאב רז יש לו קבוצה של חברים, ובכלל שוחרי ספר שנקראת גייסות הרוח, והם מדי שנה עד פרוץ הקורונה נסעו בעקבות סופרים ויוצרים חיים או מתים, ובאחת הנסיעות הם נסעו בעקבות סנדק זופרי, גם לצרפת, גם לצפון אפריקה, ובהזדמנות הזאת הייתה לי הזכות הגדולה להצטרף אליהם, לנסות להתחקות אחר תחנות החיים שלו mm. בשני המקומות האלה.
3: מה זה, מה זה עשה לך לחוקר? פתאום ראית את הסופר ההוא שספריו נמכרים במיליוני עותקים באור אחר?
5: אני חושב שכן. אחד הדברים המפתיעים ביותר במסע היה לגלות באחוזה הכפרית שבה סנדק זופרי גדל. זו אחוזה שהייתה שייכת למשפחה, והזכרת... <אז> זה מוזיאון עכשיו, במת... נכון? רוצים באמת להפוך את זה <אז> למוזיאון, זה בדרך ל... והזכרת בפתח שלך שהוא באמת בן למשפחת אצולה, אז זאת הייתה האחוזה שלהם לא רחוק מהעיר ליאון במזרח צרפת, והדבר הבאמת מפליא לראות שם היה בחצר של האחוזה ישנה באר שהיא נראית בדיוק כמו הבאר שמצוירת mm -hmm. בנסיך הקטן, mm -hmm. ופתאום אתה מבין שהבאר שמגיעים אליה במסע ארוך ומפרך, הנסיך הקטן והמספר, הטייס בן דמותו של סניק זופרי, זה בעצם הבאר מהילדות, מהבית, שם, mm -hmm. בכפר, בצרפת, ואיך הוא שותל את זה בסהרה, איך פתאום הילדות והבגרות משתלבות באיזו צורה שרק הספרות... יכול לעשות,
3: כן. אני רוצה שתקרא ברשותך עבורנו מתוך הנסיך הקטן ונדבר באמת על המלחמה, על העובדה שהבן אדם לחם נגד הנאצים, ואולי בתוך הספר עצמו נוכל כבר אה, להבין את המאבק שלו נגד הרוע, נקרא לזה כך.
5: כן, אז באמת סנדק זוקרי, לא רק שהוא נאבק, הוא למעשה גם הקרב את חייו mm -hmm. במלחמה נגד הנאציזם, כשהוא, אה, שציינת, נעלם עם מטוסו במשימה מבצעית בשירות בעלות הברית, והוא היה אחד האינטלקטואלים היחידים שעמדו להגנת היהודים בתקופה הזאת. זה עוד איזה חוב שלנו כקוראים ישראלים לאיש הזה. Mm -hmm. וברשותך אני אקרא קטע שבו הוא מתייחס במרומז אולי לסכנה של הנאציזם דרך הסמל המרשים של ה... באובאב בנסיר הקטן. אנחנו זוכרים, הנסיר הקטן מספר לטייס שהוא צריך כל יום, מדי בוקר, לנקש את עסבי הבאובאב, כי אם הוא ייתן להם לגדול, הם יצמחו ויגדלו ויבקעו את כל הכוכבית. וכמובן שאנחנו יכולים לחשוב על זה גם כסמל לרוע בכלל, mm -hmm. ואולי ספציפית לנאציזם, סמל נפלא, כי גם באובאב הוא כל כמה שהוא עצום, הוא באמת mm -hmm. עצום, הוא חלול. וכך כותב סנדק ופירי שאייר בעצמו גם את הספר. ולפי הנחיותיו של הנשיא הקטן, ציירתי את הכוכב ההוא. בדרך כלל איני אוהב לדבר כאחד המטיפים, אבל פגיעתם הרעה של הבעובבים כל כך לא ידועה. והסכנות הצפויות למי שיקרא לאסטרואיד כל כך גדולות, שהפעם אני יוצא מגדרי ואומר, <מח> ילדים יזהרו מהבעובבים. רציתי להזהיר את ידידיי מפני סכנה שאימה עליהם ימים רבים, והם, כמוהם כמוני, לא ידעו, על כן שקדתי כל כך על הציור הזה. הלקח שלימדתי ישווה את הטרחה. ואתם אולי תשאלו, למה אין בספר זה עוד ציורים נהדרים כמו הציור של הבעובבים? <תשוב> התשובה תהיה פשוטה בתכללת. ניסיתי ולא הצלחתי. כשציירתי את הבעובבים, פיעמה בי. תחושת הדחיפות.
3: מדהים, מדהים. אין קשר בין זה לבין ספר ילדים. אני לא יודע איך, איך זה הצליח לקבל את כותרת ספר הילדים.
5: עוד בעברית אנחנו גם מכירים את זה בדרך כלל ב, ב, בכל המהדורות, גם בתרגום הקלאסי של אריה לרנר מ-1952, גם בתרגום של אילנה המרמן מ-1993. זה תמיד מנוקד, mm -hmm, וזה mm -hmm. עוד יותר מקרב את זה באמת למגף ספר הילדים. אני חושב שסנדק זופרי כתב את הספר הזה. כשלנגד עיניו הייתה תמונה של יוצרים גדולים אחרים שכתבו לילדים את מה שהמבוגרים עלולים היו לצנזר. Mm. אנחנו חושבים על מסעי גוליבר, על עוד שורה של יצירות ש שהאלגוריה או הסאטירה שבהן תתגלה רק לימים, ושילדים פשוט לא יכולים להבין. Mm. מה גם שאין הרבה ספרי ילדים שהגיבור שלהם מת בסוף, נעלם mm -hmm. במקרה הטוב.
3: מזל טוב. נגיד לו מזל טוב ונודה לו באמת על היצירה המרשימה הזאת. הדוקטור טיקוצקי, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
5: תודה, כל טוב להישמע.
3: עכשיו ושמעו נא הבעיות עם מחמאות ושבחים שהם מתקעים עם הזמן כבר אין ערך לתואר גאון כשכולם גאונים אין חשיבות למילה מבריק כשכולם מבריקים וזו בעיה כי כשאתה מגיע אל גאון ומופת אמיתי פתאום הכל נשמע ריק אבל קרל ריינר התסריטאי השחקן והבמאי שהלך לעולמו עכשיו והוא בן 98 היה כל הדברים האלה יחד ועוד נדבר בו נעשה זאת עם העיתונאי והפרשן אורן הריש שלום אורן.
2: בוקר טוב גואל. אגב הערה, מיד נגיע כמובן לקרל ריינר וגדולתו. אפרופו השיר הקודם, אתה יודע, זמרים בגדול, ואני שומע את ז'אק ברל והוא מרטיט. יש את אלה שהם שרים נפלא, הם מדויקים, הם טבעיים. נגיד פרנק סינטרה, נגיד אריק איינשטיין. ויש את אלה שמגישים לך את נשמתם. לנרד כהן, ז'אק ברל, יוסי בנאי. אתה יודע, לא, לא זמרים, mm, שהיית אומר, mm, של השמונה אוקטבות, mm, אבל הם המגישים והמבצעים הנהדרים. אבל לא זה העניין, כמובן. לא
3: זה העניין. אז אנחנו מדברים על קארל ריינר. לפני שנתחיל, אורן, אני רוצה להשמיע למאזינות והמאזינים שלנו טיפ, טיפ יפהפה שכולנו צריכים ללמוד אותו, שאומר קארל ריינר.
0: In inventive about sex, you know you know Ricardo Mantalban once said <laughs>
2: of Tennessee Island fame: Yes yes, yes. He
0: once said, his father and I remember hearing it when I was about married 25 or 26, he says,It's very easy to make love to a different woman every night. that is I'm not doing a good, Ricardo Mantalban, but he has a very fine Spanish Moroccan accent, Moroccan leather accent. <laughs> uh -huh. And he says the important it is difficult. 52, 52 every,
3: <laughs> <laughs> הוא אומר, וכמובן צריכים ללמוד מזה, קל מאוד לעשות אהבה עם אישה שונה בכל לילה, אבל קשה לעשות אהבה עם אותה אישה כבר 50, יותר מחמישים uh, שנים. מה הייתה הגדולה שלו, אורן?
2: Oh, אתה יודע מה, אני טיפה אשווה אותו לג'ורג' הריסון. מדוע ג'ורג' הריסון? <laughs> רינגו סטאר אמר על ג'ורג' הריסון. שהוא היה זמר נהדר, הוא היה כותב שירים נפלא וגאוני. בעיה אחת קטנה, הוא היה בלהקה אחת עם שניים, איך קוראים להם, ג'ון <laughs> ופול. <laughs> זאת אומרת, קרל ריינר הוא נהדר, הבעיה שלו זה שתמיד ישוו אותו ומשווים אותו לאלה שהוא טיפה עמד בצילם. ועמד בצילם בצדק, כי הוא מתחיל את הקריירה שלו ככותב, כפי שציינת. בסיד סיזר שואו שכולם שם חבורה של יהודים גאוניים. סיד סיזר, מגדולי הטלוויזיה, רק בימי תחילתה, בגלל זה כמובן בישראל פחות uh, זוכרים אותו, mm -hmm. היה גם מילטון ברל, שהיה מגדולי הגאונים. ומי כותב לסיד סיזר? Mm -hmm. ניל סיימון, המחזאי הגאון, mm -hmm. מל ברוקס, mm -hmm. וודי אלן. Mm -hmm. וקארל ריינר. ובסדר הזה, קארל ריינר תמיד יהיה הרביעי. יש ויכוח מה יהיו שלושת המקומות הראשונים, אבל קארל ריינר תמיד יהיה הרביעי. וזה נכון, שהוא היה, הוא כתב נהדר, והוא עשה מופע מדהים עם מל ברוקס, הערת סוגריים, הוא ומל ברוקס יישארו חברים עד יום מותו של קארל ריינר. <מח> היה לו מזמן סרט, סרטון נהדר, בסדרה של ג'רי סיינפלד. קומיקאים äh, במכוניות, mm -hmm. והוא בא לבקר את מל ברוקס וקארל ריינר יושבים ביחד ומשוחחים מטול הומור, שני היהודים הזקנים הקרחצנים האלה. וגם מל ברוקס, אם אנחנו בעניין נאמנות, עם אשתו אנד ברנקופט כל חייו. Mm -hmm. והשניים האלה הם חברים טובים ומעלים את המופע האיש בן האלפיים, שהיה הצלחה אדירה. Mm -hmm. וקארל ריינר לימי מישאר ככותב, ובמאי, ומפיק, וגם שחקן mm -hmm. בסדרת אושן 11, למי okay. שזוכר, okay. אותו משחק שמה בתענוג גדול, יחד עם כל החבורה הזאת. הוא... היה חלק מרכזי, בורג מרכזי, בוא נקרא לזה, בהומור היהודי. אז זהו, אתה חוזר
3: ומדבר על היהודים, על הקבוצה היהודית הזו, ובאמת, הם עמוד השדרה של ההומור האמריקאי. נכון, רגע. אנחנו חוזרים על זה תמיד, עד כמה באמת היהדות שלהם רלוונטית ליצירה שלהם.
2: רלוונטית. כי אם אתה מסתכל ואתה רואה את ההומור, קודם כל, הסטנדאפ מתחיל עם היהודים. הוא מתחיל עם היהודים, כל, כל, כל הסוגה הזאת. והקומיקאים היהודים שמופיעים בערי הקצקיל, שזה אלן קינג, וזה, אה, אה, וזה ריקליס. וזה, וזה שרמן, וזה ג'ט בני, ולימים וודי אלן, ו, ומל ברוקס, עם ההומור שלהם, עם המילים ביידיש, mm -hmm. עם ההומור הזה שהוא מומור מאוד מאוד ניו יורקי, mm -hmm. מאוד מאוד עירוני, מאוד מאוד מתוחכם אחר כך. מל ברוקס הולך אל הצד הגס יותר, וודי אלן אל המתוחכם יותר, ועד וכולל ג'רי סיינפלד ושרה סילברמן, כולם שואבים מאותם מקורות לימים. יהיה ההומור שיהיה במודע מאוד, ההומור הטיפה אנטי-יהודי נקרא לו, ההומור האחר, ההומור הגוי, והם אומרים את זה בעצמם, זה לא אני אומר את זה, בסדרות על תולדות ההומור הם אומרים, באנו במודע כנגד ההומור של ניישון הלמפון ושל סאטרדיי נייט לייב, זאת אומרת של כל האנשים שבאים בסגנון שונה לחלוטין, אבל ההומור הזה של, ה... של המועדונים הקטנים והבדיחות על החותנת ועל האוכל ועל הדברים שקורים ל... לאדם עצמו, אתה יודע, בארבע אמותיו, זה דבר מאוד מאוד יהודי, מהשטעטל, והרי יהדות ארה״ב <אח> <הברית> באה <אח> מהשטעטל, <אח> <אח> ועד לימים אלה. וקרל ריינר ומל ברוקס אה, אה, עושים את זה בסרט אחר סרט, במופע אחר מופע, סיד סיזר עושה את זה, אתה רואה את זה, ואתה מזהה את זה לחלוטין. זה, זה, זה קיים שם. ולימים כמובן, איך נאמר, אין אדם מתקנא בתלמידו או בבנו, mm -hmm. למרות mm -hmm. שזה קשקוש, הוא כן mm -hmm. מתקנא בהם, mm -hmm. אם הם מצליחים יותר. אז בנו, רובריינר,
3: רוב כן.
2: עושה קריירה דגולה, הוא mm -hmm. מתחיל כמיטהד בסדרה של הארצ'י באנקר, הכל נשאר במשפחה, mm -hmm. ואז הוא לתמיד יהיה הבמאי הגדול של כשהארי פגש את צלי והנסיכה הקסומה. ואבא שלו ישחק, פשוט משפחה מוכשרת, משפחת תענוג.
3: <תענוג> האם אפשר להגיד שזהו נסגר הגולל על ההומור היהודי באמריקה?
2: לא, זהו שלא. נכון שהיום גם הדור הצעיר, הדור המבוגר כבר באמת הולך לעולמו, וגם ומל ברוקס, רק שיהיו לו שנים טובות ובריאות, כבר לא ילד. Uh, וגם אחרים, אתה יודע, הדור ההוא איננו, וודי אלן הוא שמונה uh, mm -hmm. פלוס, הוא גם לא יביים mm -hmm. בגלל סיפורות אחרות mm -hmm. הידועות לכולנו וכולי. ג'רי uh, סיינפלד כבר uh, באמצע שנות ה-60 שלו לדעתי, שרה סילברון ואחרים. יש עוד, אבל אתה יודע, היום, בוודאי באמריקה של התקינות הפוליטית הנוכחית, שזה כבר סיפור אחר, uh, הדגשים היהודיים זה דבר... אתה יודע שלא עושים אותו, בטח לא עושים אותו בצורה הנוכחית, mm -hmm. ההומור הזה עדיין נמצא שם, אז... הוא נמצא בסדרות, הוא נמצא בכל מקום, אבל כבר לא באופן כל כך מופגן וכל כך בתוך השבט נקרא mm -hmm. לזה. זאת אומרת, המופעים האלה בערי הקצקיל הגיעו לשיאם בשנות החמישים, השנים האלה של ריקוד מושחת וכל, המוע... וכל ה... אלה שהתחילו להשחית את ההומור שלהם. הגדולים, של הדור הבא, הדור שאחרי ריינר והדור שאחריו, הם כבר לקראת פרישה. בילי mm -hmm. קריסטל וג'רי סייפלד. בוודאי. אבל הם, אי אפשר לתאר את ההומור האמריקני, ולא רק ההומור האמריקני גואל. לפני די הרבה שנים, <coughs> הייתי בצרפת, <coughs> ואז, והלכתי, היה בדיוק פרנקנשטיין פרנק הצעיר, mm -hmm. הייתה בכורה. <coughs> הלכתי לראות ורסיון ריג'ינל, כן, בלי הכתוביות, <coughs> בלי הסבוב המעצבן הזה. אני יושב באולם, אני היחיד שצוחק. וכשיוצאים החוצה, מישהי לידי, במשיכת הכתפיים הגאלית הזאת, אומרת לבן זוגה, אהה, להומור ז'ויף, שזו לא הייתה מחמאה. <laughs> לימים, אני מגיע לפריז, ואתה רואה את הסרטים של וודי אלן וכולי, זה ההומור היהודי. עניין ההומור
3: העולמי, זה הדבר המדהים שבכל העניין הזה. אז לא מתאבלים על אדם שהלך לעולמו בגיל 98, רק שמחים בעבודה וביצירה הגדולה שהותיר אחריו. אני מודה לך מאוד אורן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך על כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת k.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.